0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob ketemu lagi sama gua Hanifan kali ini di Mankola podcast seperti biasa nih Nah ini adalah Mankola edisi ketujuh ya Gue ada kesalahan kemarin di episode sebelumnya yang kemarin gua bilang disitu adalah edisi ketujuh atau episode yang ketujuh. Padahal yang kali ini nih, episode ini nih baru masuk episode ketujuh. Kalau kemarin itu episode yang keenam yang sebenarnya. Jadi gue mohon maaf atas kesalahannya ya. Dan kemarin di episode yang yang gue upload di setiap hari Selasa, ini adalah pola baru yang coba gue kembangkan. Di hari Selasa kita akan ngebahas atau gue akan Memberikan informasi tentang Berbagai hal Yang berkaitan Dengan Dunia digital, media sosial Internet atau yang berhubungan Sama komunikasi ya Karena banyak banget hal yang Bisa dibahas dan menurut gua itu Penting banget Hitung-hitung sebagai Informasi tentang literasi Digital ya atau literasi media Sosial yang menurut gua masih kurang banget nih dengan pengguna internet dan media sosial sebanyak ini di Indonesia kalau ada yang punya research dan referensi untuk memberikan informasi tapi nggak disampaikan itu rasanya sayang banget dan di episode yang bakal gua upload di hari Jumat termasuk episode yang sekarang ini kita bakal membahas tentang berbagai hal dalam kehidupan dalam sudut pandang Islam tentunya Jadi buat sobat-sobat yang merasa pengen tahu tentang lifestyle, gaya hidup Dan apapun itu tentang kehidupan Pengen tahu menulut menurut Islam itu gimana sih Sudut pandangnya Islam melihat suatu lifestyle dan gaya hidup Apalagi di dunia modern ini Gaya hidup orang macam-macam ya itu menurut pandangan Islam bagaimana? Yang kontemporer bagaimana? Nah, di episode 7 kali ini Kita bakal membahas tentang Sebuah fenomena Dan juga Sesuatu Fenomena dan juga sesuatu Ya pokoknya itulah Yang sering banget dialami atau dirasakan hampir semua orang di dunia ini Semua orang yang selamanya manusia atau bahkan hewan pun mungkin juga pernah merasakan ya Hal ini Ini sebenarnya dia semacam virus gitu Tapi bukan virus yang sedang kita hadapi masa-masa sekarang ya Covid-19 itu bukan Ini virus ini udah ada Sejak peradaban manusia lahir, barangkali sejak zaman Nabi Adam, alaihi salam, udah ada nih virus ini. Kita nggak tahu, tapi paling nggak ini menjadi musuh utama manusia dalam kehidupannya. Kalau kita kategorikan sebagai penyakit, karena pasti virus itu menimbulkan gejala, kan? Dan ketika itu bergejala, maka itu jadi penyakit. Nah, ini udah pada bingung nih. Katanya tadi ngomongin masalah gaya hidup, lifestyle muslim, segala macam. Kok tiba-tiba ngomongin kesehatan, ngomongin penyakit, ngomongin virus. Biar gue lanjutkan dulu. Penyakit ini, kalau kita kategorikan sebagai penyakit, ini adalah penyakit hati. Penyakit yang menyerang hati. Dari hati, penyakit ini akan menimbulkan gejala yang bakal dirasakan oleh seluruh tubuh Dari ujung kepala sampai ujung kaki Bakal ngerasain efeknya dari penyakit ini Kira-kira udah ketebak belum penyakit apa? <laughs> Kenapa gue bilang ini bisa disebut sebagai virus? Karena ya memang ini menular Menularnya bukan lewat droplet atau apa tapi menularnya lewat lingkungan, lewat pergaulan, lewat circle, lewat teman-teman atau orang-orang terdekat Atau bahkan lewat kebiasaan-kebiasaan yang buruk Langsung gua jawab aja penyakitnya apa dan virusnya apa Penyakit atau virus yang gue bahas dari tadi adalah malas Iya, rasa malas Malas menulur, menular bukan? Kalau lo punya semangat, ingin mengerjain sesuatu Tapi ketika lo berkumpul sama teman-teman yang punya rasa malas dan mengulur ngelur waktu, menunda-nunda waktu Kemungkinan besar lo juga bakal ikut dalam fenomena itu atau ikut dalam kebiasaan itu. Itu itu kenapa gua bilang rasa malas ini sebagai virus. Dan tentunya rasa malas ini bisa menghinggapi siapa aja ya. Dan malas ini gua kategorikan sebagai penyakit hati karena malas ini pasti bisa melumpuhkan Potensi kita yang Bikin hari-hari kita Jadi nggak produktif gitu Apalagi di Masa modern kayak gini ya sob Dengan Perkembangan teknologi Terutama yang digital Ada kebiasaan baru Dari kita Mungkin bukan kebiasaan baru Tapi kebiasaan yang Semakin menular Yaitu adalah kebiasaan Untuk menunda-nunda waktu Waktu sebenarnya nggak bisa ditunda ya, tapi yang ditunda adalah kegiatan atau pekerjaan. Lebih tepatnya sih menunda pekerjaan atau menunda aktivitas atau kegiatan. Mungkin lu udah familiar kali ya dengan kata-kata generasi rebahan atau kaum rebahan lebih tepatnya. Ini banyak bah banyak banget dan selalu jadi kebanyakan jadi topik di media sosial dan jadi sindir sindiran di media sosial nggak jarang yang mengakui dirinya sebagai kaum rebahan. Salah satu sisi positifnya adalah ya orang ini mengakui kalau dia adalah Kaum rebahan atau orang yang suka rebahan kamu rebahan kan maknanya ya males gitu Untuk melakukan apapun Rebahan aja, baring aja, tidur-tiduran aja di kamar atau di atas kasur gitu ya Tapi dengan semakin masifnya hashtag ini atau istilah ini ya bisa gue sebut itu seakan-akan ketika kita dalam posisi malas dan posisi rebahan juga melihat ada postingan kau merebahan kau merebahan can relate kau merebahan seperti ini kau merebahan seperti itu kita di bawah alam sadar kita secara psikologis mungkin buat sebagian orang itu akan men merasa mendapat dukungan atau merasa mendapat teman kalau yang jadi kaum rebahan dan orang yang suka rebahan bukan cuma dia doang ada orang-orang lain di luar sana yang seenggaknya dia lihat di media sosial juga suka melakukan hal yang sama yaitu rebahan dan kondisi tersebut membuat kita atau orang itu tadi yang sedang rebahan jadi semakin meyakinkan dirinya kalau rebahan itu adalah Lifestyle Dan suatu kegiatan yang Ya wajar-wajar aja gitu Ya emang wajar-wajar aja sih rebahannya Cuman waktu rebahannya Dan seberapa lama Lu rebahan itu Yang jadi masalah Oke okay, So gimana kita Mengakali dan mengatasi Rasa malas ini Karena Karena Guys, ya, seperti gua bilang tadi, rasa malas ini adalah penyakit hati yang dari hati bisa menjalar ke seluruh tubuh. Kalau lu udah mager atau malas gerak, dari ujung kepala lo sampai ujung kaki lo nggak bakal susah banget buat gerak atau buat melakukan sesuatu. Ada aja rasanya yang menahan kita buat do something gitu. Tapi bersyukurlah, kita memeluk agama Islam yang di dalam agama ini semua gaya hidup dan kehidupan diatur dan punya solusinya, terutama dari Rasulullah kita. Nabi kita Muhammad SAW, yang sejak dari zamannya udah punya solusi dan juga kiat supaya kita enggak jadi ikut-ikutan kaum rebahan atau paling nggak jadi orang yang malas gitu ya. Yang pertama adalah doa, pastinya agama Islam identik dan berkaitan banget sama doa. Ada doa yang udah diajarin sama Rasulullah SAW untuk mengatasi rasa malas ini. Yang pertama Bukan yang pertama ya Ini uh, salah satu doa yang diajarin oleh Rasulullah untuk melawan rasa malas ini Doanya begini Ini doa yang ada di Sahih riwayat Bukhari Allahumma ini a'udzubika <tikos> minal ajizi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhl Wa a'udzubika min bil kobri fitnatil Mahya Iwal Mama itu kira-kira kurang lebih begitulah doanya. Mungkin kalau lu mau hafalin lu bisa searching ya atau ada di buku-buku doa biasanya. Artinya ya Allah aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas, rasa takut, kejelekan di hari tua sifat dan sifat kikir dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian jadi secara eksplisit diungkapin ya di dia dalam doa ini kalau kita itu berlindung dari rasa malas jadi melalui doa ini kita berharap sama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat yang Maha Perkasa, Al-Aziz, yang Maha Segalanya, untuk bisa membangkitkan kita atau melindungi kita, jangan sampai rasa malas ini menghinggapi diri kita, karena kita gak ada daya upaya dan kekuatan apapun kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pastinya yang bisa melindungi kita dari rasa malas ini cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan diri kita sendiri. Jadi wajib rasanya buat kita untuk berdoa dan berlindung dari rasa malas ini, sob. So, itu adalah doa yang diajarin sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk minta dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa malas. Dan setelah berdoa itu, apa yang lo bisa lakukan? Apa setelah berdoa, lu jadi lanjut rebahan lagi Lo jadi lanjut scroll-scroll timeline medsos lagi Yang bisa mengulur dan mengundak pekerjaan lo Tentunya enggak Pasti lu juga harus berusaha untuk merubah kebiasaan bermalas-malasan Kebiasaan rebahan dengan kegiatan yang lebih produktif gitu ya sob Banyak banget Pertama bisa dari kebiasaan dan pola tidur, lo nih. Ini juga pengaruh juga buat keinginan lo atau kemampuan lo untuk beraktivitas. Kebiasaan dan pola tidur yang gak teratur, misalnya lu paksain diri lo untuk begadang tidur larut malam, padahal yang lu lakukan selama lo begadang dan sepanjang malam itu gak terlalu bermanfaat banget gitu. Dan tidur di pagi hari itu juga pintu menuju kemalasan sih. Coba lu deh, gue juga udah gua juga pernah sih. Tidur yang namanya tidur pagi ketika lu bangun, ketika lu tidur pagi dan lu bangun itu rasanya berat banget untuk beraktivitas kecuali ketika lu tidur malam dan lu bangun di pagi hari atau subuh lu bangun dan lu paksain diri lu untuk beraktivitas apapun, insya Allah untuk seterusnya sepanjang hari lu gak akan merasa malas lagi. Bisa lu coba. Tapi yang bisa lu lakukan selain Berusaha mengatur waktu tidur Mungkin ini juga akan efektif Buat lo untuk menghindari rasa malas ini Yang pertama Dari sholat lo nih Kita kan Sebagai muslim Sholat itu wajib lima kali sehari Dua diantaranya Adalah sholat subuh dan sholat isya Menurut gua, Dua sholat ini yang bisa banget menentukan diri lu dalam keadaan malas atau enggak Lu punya kebiasaan malas yang seperti apa Apakah udah akut, apakah masih intermediate, atau lu adalah beginner <laughs> Nah, indikasinya bisa di dua sholat ini Sholat subuh dan sholat isya Sholat subuh adalah sholat yang mengawali aktivitas lo sepanjang hari Dan sholat isya sebagai penutup sholat di antara semuanya yang biasanya ketika sholat subuh kita bangun dan ya namanya sholat pasti kita harus bang harus bangkit dari tempat tidur kita ya dan effort untuk sholat subuh ini pasti luar biasa makanya dan jarannya luar biasa banget nih dari hadisnya riwayat Bukhari juga bilang bahwa tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada dua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau merangkak, sob. Itu sih. Ya, gue juga sedang berusaha dan ini pelajaran juga buat gue untuk gue istiqomahkan dan terus berusaha untuk Disiplin dalam hal sholat, terutama dua sholat ini, bukan berarti tiga sholat lainnya lo tinggalin ya. Yang penting sholat subuh dan isya doang ya, nggak gitu juga lima sholatnya juga lo kerjain semua, tapi yang bisa lo latih untuk membiasakan diri lo meninggalkan kebiasaan malas dan rebah rebahan dan apapun itu lewat dua sholat ini. Oke, mungkin cukup dari gua semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang malas dan kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemalasan dan perasaan yang lemah. Karena pastikan kita tetap dalam kondisi yang istiqomah dan juga selalu kalau orang Jawa bilangnya sergep lah untuk bisa menjalani aktivitas kita. Oke, sekian, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.